0: E nós vamos ler Hebreus 4, de 14 a 16. O texto está projetado e eu quero ler junto com vocês. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E no versículo de 1 a 10, ele diz, todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes, e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com o Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas Deus, que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. E com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem e Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque mas a impressão que eu tenho mesmo sendo adulto quando eu leio esse texto e quando eu leio esse texto para uma congregação tão seleta como essa é será que a gente realmente precisa dessa pompa descritiva? Será que a gente realmente precisa de um sacerdote? A gente já nem usa mais essa palavra. A gente perdeu de vista toda essa pompa e circunstância das roupas, dos rituais, que claro, deveriam ser externos para representar o que está dentro, mas a gente sabe, nem sempre é assim. Nós não nos damos contas que ou não nos damos conta que na verdade estamos cercados por uma mentalidade que está nos dizendo a todo tempo a religião é ruim, mas a espiritualidade é boa. E então nós trouxemos esse conceito para dentro da igreja e estamos dizendo o tempo inteiro, realmente religião é ruim, sacerdote é ruim, essas coisas são ruim. Ou são ruins, mas a espiritualidade é boa. E então, como tudo isso é ruim, eu vou construindo minha própria espiritualidade. Essa é a tônica do nosso momento. E as pessoas estão dizendo, não, cada um tem a sua espiritualidade. Cada um constrói o seu relacionamento com Deus. Uma das coisas mais comuns nas conversas que eu tenho com pessoas que estão próximas e é muito relativa a essa proximidade mas que dizem estar próximas da igreja é eu tenho meu próprio relacionamento com Deus mas recentemente conversando com uma delas ela foi honesta para dizer eu reconheço que Deus tem um papel para a igreja na minha vida que eu ainda não estou entendendo e nem vivendo Não é só essa história de espiritualidade, nós temos mais coisa atrás disso. Não é só essa história de culpar os outros por aquilo que nós não fazemos ou não sentimos diante de Deus. No começo do século XVI, Maquiavel disse o seguinte, nós italianos devemos à igreja e aos sacerdotes, antes de tudo, por termos nos tornado pessoas más e sem religião. Puxa, parece que disse hoje. Porque nós estamos ouvindo de muita gente, olha, tem tanta picaretagem nessa coisa de religião, de igreja, que é melhor eu me manter afastado disso. Fala sério, aqui você pode ser honesto, às vezes você tem vergonha de dizer que é crente em determinados ambientes, não propriamente por causa da sua fé, não é mesmo? Mas porque o negócio ali está tão desgastado que só o fato de você dizer que é crente, cristão, discípulo de Cristo, ou seja lá o que for, causa um desgaste enorme, então você fica pensando, é melhor não dizer. O argumento está errado. O argumento está errado porque nós precisamos não dessa religião que está sendo mostrada, mas da verdadeira religião que está em Cristo, E de tudo aquilo que nós sabemos que ela nos ensina em verdade de retidão, não se ela vai ser compreendida. A falácia por trás dessa frase é que nós nos arvoramos no juízo de tentar estabelecer uma verdade sobre o que as pessoas entenderão da nossa fé. E Jesus nunca nos pediu isso. A mensagem de Jesus é bem clara. Vinde após mim meu fardo é suave. Mas nós estamos querendo antecipar o julgamento das pessoas sobre a nossa fé, ou sobre nossas atitudes, para então dizer, bom, agora eu vou me declarar cristão, porque aqui o ambiente está favorável. Aqui as pessoas vão entender o que é essa espiritualidade? Não, elas não vão. Porque o que está errado com a humanidade não é propriamente o entendimento dessa verdade, mas o entendimento sobre a sua pecaminosidade. E ninguém compreende graça e misericórdia de Deus se não compreender primeiro que é miseravelmente pecador. Por isso, se a gente fosse realmente dizer o que importa hoje de manhã nessa breve meditação, é que eu e você entendamos quanta graça e quanta misericórdia Deus tem derramado sobre nós. Quanta graça e quanta misericórdia tem sido apresentadas por meio de Cristo. Quanta graça e misericórdia nos são dadas todos os dias de forma incontável e às vezes sem nenhum reconhecimento nosso. Ah, só se você não faz diferença de graça e misericórdia, eu sempre gosto de dizer Misericórdia é aquela ação de Deus que faz com que você receba menos do que mereceria. Nós mereceríamos a morte pelos nossos pecados, mas Deus nos dá menos que isso. Deus nos dá novas oportunidades e novas chances e nos permite recomeçar. Graça é aquela ação capacitadora de Deus que nos permite ser o que não mereceríamos, que nos dá o que não teríamos direito. E aí então vamos vendo como é que Deus é bondoso nisso. Eu sempre gosto de lembrar e e, e repito isso para que você que tem filhos lembre também. Deus nos deu os filhos para que nós entendamos como é que Ele se relaciona conosco. Disse isso mais uma vez. Sempre que eu vi a rebeldia dos meus filhos em relação a mim, eu me lembrei da minha rebeldia em relação a Deus. É como se eles fossem um espelho do quanto eu sou resistente à vontade de Deus. Então os filhos são metáforas desse relacionamento. E quando nós nos relacionamos com os filhos, nós manifestamos graça e misericórdia. Querem ver? Quando um dos nossos filhos apronta e nós prometemos para ele aquele castigo escatológico e depois mudamos de ideia e diminuímos a pena. Isso é misericórdia. E então, quando logo a seguir, depois do nosso coração amolecido, porque aquela criança toda melosa diz, me desculpe papai, me desculpe mamãe, então você dá um presente, isso é graça. Viram como é fácil? Graça e misericórdia, portanto, são expressões da bondade de Deus reveladas em Cristo. E elas são tão, tão, tão inesgotáveis que Jeremias diz que o amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis e grande a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada, a cada manhã. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar. E, e mais, eu gosto de associar as paisagens que podemos ver lá de onde moramos. Nós temos o nascer do sol, E o pôr do sol sempre de uma forma maravilhosamente bela e multicolorida. E cada vez que eu levanto bem cedo para ter o meu momento devocional e eu vejo aquele nascer do sol trazendo um espetáculo belo de multicores, eu penso, aquilo é uma espécie de prelúdio das misericórdias de Deus se renovando por mim hoje. É Deus dizendo através da arte plástica como Ele é bondoso sobre a minha vida. Por isso que a graça e a misericórdia são expressões desse amor, dessa bondade de Deus reveladas em Cristo, que se fez homem, que foi tentado, mas não pecou e tornou-se perfeitamente qualificado para reaproximar a humanidade de Deus. A resposta àquela pergunta inicial é claro, nós precisamos de um sacerdote, sim, Precisamos de alguém que seja realmente superior a tudo que temos visto, tanto na história da revelação, e vocês devem lembrar que o autor de Hebreus vem fazendo esta trajetória para dizer é superior aos anjos, Jesus é superior ao ministério levítico, Jesus é superior a Moisés, e agora ele diz Jesus é superior a Arão, porque ele é um sacerdote plenamente qualificado e não porque veste aquelas roupas bonitas. Depois da nossa viagem, o Fauzi ficou brincando comigo e com o Marcos Amado, dizendo que sente falta de ver aqui na CB Moema os pastores com aquela camisa com gola clerical. Eu falei que não tem problema, posso usar. Acho até bacana, né? Aquela preta, com aquele negocinho branco aqui, não é? Oh, o, o Nelson já está quase ali, ó. Só falta por o negocinho branco. E quando nós fomos participar do culto na igreja luterana evangélica de Belém e o pastor totalmente paramentado até os pés com aquela túnica bordada o pessoal ficou brincando com a gente olha, gostaríamos de ver você na CB Moema assim, sem problema o próprio pastor Munter disse que a primeira vez que ele usou aquela túnica a esposa dele estava lá na última fileira morrendo de dar risada dele Jesus veio para mostrar exatamente isso, olha, esse sacerdócio das roupas, dos ritos, desses negócios bacanas, isso era necessário, mas isso era imperfeito. A superioridade não vem por causa de uma roupa bordada com ouro, mas ela vem por aquilo que o próprio Jesus mostrou pela sua capacidade de se compadecer de pecadores. Pecadores pela sua capacidade de já ter sofrido, por estar na presença de Deus e intercedendo por nós, como diz Romanos 8, 34. Por estar vitorioso contra o pecado. É mais do que roupa, é mais do que gesto, é mais do que ritual é mais do que a necessidade de ter que interceder pelos seus próprios pecados, porque uma das limitações dos sacerdotes daquele tempo era que eles precisavam não apenas interceder pelos pecados do povo, mas precisavam interceder pelos seus próprios. E então ele diz, Jesus é superior porque ele não precisa interceder, ele é totalmente qualificado para dizer que os nossos pecados estão perdoados. Então, Segure-se firme, esse é o conselho do autor de Hebreus, segure-se firme nessa verdade. Quando ele fala, "Ah, apeguemos-nos firmemente, aquilo em que cremos é, pegue e não solte. Quando eu entendi o que era essa verdade, eu nem sonhava em estudar teologia. Eu tinha uns 12, 13 anos e estava aqui no Play Center em São Paulo. Se você tem mais de 20 anos como eu, você lembra do Play Center. E então nós fomos num brinquedo que se chamava Turbojet. E ali eu aprendi aprendi duas lições, na verdade, uma sobre física e uma sobre teologia. Sobre física eu aprendi a força... centrípeta ou centrífuga? Centrífuga. Aquele negócio começou a girar, 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 e abria como um guarda-chuva e... Quando chegou na velocidade máxima, as minhas mãos escorregavam e eu não conseguia segurar naquela barra. Eu pensei, vou morrer. Então, eu aprendi a terceira lição sobre escatologia. Porque a ideia que eu tinha é que eu ia ser arremessado. E eu cheguei a gritar socorro, mas pura extravasamento do desespero. E quando aquele troço parou e finalmente eu ainda estava ali, vivo e som e salvo, eu falei, nunca mais eu ando nesse negócio. Mas eu aprendi o que é segurar firme e não soltar. Então vejam, três lições de uma experiência. né? Física, teologia e escatologia. É exatamente essa a ideia do texto. Se você realmente está convicto de que isso aqui é a sua fé e que isso aqui vale a sua vida agora e para a eternidade, segure firme. Mas claro, é preciso saber no que você crê. No começo desse ano, as pessoas que fizeram o curso com o pastor André escreveram lá o seu credo pessoal. Gente, isso aí é importante demais. Todo mundo deveria escrever seu credo pessoal e renová-lo, de preferência anualmente. Primeiro, porque escrever é um exercício maravilhoso, né? Eu gosto muito daquela frase que diz: "Escrevo para saber o que penso". Então escreva. Creio no Deus, Criador, começa assim, não precisa ser um novo credo nicênico, nem nada historicamente importante, mas que seja tão somente o resumo de todas as coisas que você tem como firmes na sua vida, aquelas que você não vai abandonar. E deixa aquilo como um documento. Eu gosto muito de guardar fotos e, e, e bilhetes, santos bilhetes, viu, gente? como pastor eu recebo bilhetes também, né ah, e vou guardando nos livros, um dia sem querer aleatoriamente pego aquele livro e me deparo com aquela foto, com aquele bilhete, aquilo me enche de alegria, pegue seu credo e espalhe pelos seus livros, pelos seus arquivos, talvez um dia um filho seu, um neto seu ache aquilo e diga assim, olha que lindo, olha só as coisas nas quais meu pai acreditava, Olha só as coisas nas quais ele se apegou firmemente. E tomara que faça sentido com aquilo que eles lembram de você. Então, quando você guardar, faz uma oração. Porque o autor está dizendo que esse Jesus em quem você põe a sua esperança, ele é plenamente capaz de ajudar você naquilo que você é tentado, porque ele já passou por isso. Eu sei que essa história pode trazer um pouco de incredulidade, porque as pessoas pensam assim, mas Jesus é capaz mesmo? Mas ele era Deus, por isso que era fácil, né? Jesus nunca foi tentado a passar mais tempo na internet do que o necessário. É é verdade, Jesus não teve internet. Jesus nunca foi tentado a assistir um programa na televisão não considerado adequado para um cristão. É verdade, não tinha televisão. É fácil fazer essas relativizações, mas, na verdade, o que precisamos lembrar é que Jesus foi tentado em todas as áreas nas quais nós somos tentados. E isso não tem a ver com internet ou TV ou tecnologia. Isso tem a ver com a nossa maldade, o nosso coração? Quantas vezes nessa semana você foi tentado a partir para a sua autossuficiência e esquecer Deus e dizer, quer saber de uma coisa? Deus não resolve esse negócio, eu vou é fazer do meu jeito. Ou quantas vezes nessa semana você desanimou e disse, Deus, eu não aguento mais ficar esperando essa bênção que não vem ficar esperando essa solução que não acontece, talvez essa minha fé esteja toda errada, e você começa a se questionar como se Deus é que estivesse errado, e a sua resposta é, vou partir para a autossuficiência. Ah, Jesus também foi tentado. Quando ele foi levado ao deserto, a sugestão diabólica de que ele tinha o poder e a capacidade para fazer tudo aquilo, o que que era? Exatamente um convite à autossuficiência, faça você mesmo. Vai ficar esperando esse Deus aí que tem esses planos, uau, grandiosos para você. Não, vai você mesmo, resolve você. Jesus também foi tentado naquilo que nós somos tão, tão, tão exagerados. Nas nossas necessidades. A exacerbação das nossas necessidades. Nós somos campeões, especialmente no nicho da humanidade que nós ocupamos. Olha, sem ser de qualquer instituto de pesquisa, não entendendo nada de estatística, olhando por aqui, da esquerda à direita, nós estamos naquela faixa de população de menos de 5% da humanidade. No topo da pirâmide. Seja por acesso à internet, seja por critérios de mobilidade e e, e outros critérios urbanos, seja por questões financeiras, padrões de vida, padrões de consumo e ainda assim nós somos os campeões na criação de novas necessidades. Basta ver o que os nossos filhos falam, eu preciso, mas eu preciso disso você já viu uma criança dizendo eu preciso disso? eu não sei se a gente chora ou se a gente ri você foi tentado nisso Jesus foi tentado também em relação ao seu imediatismo e a fuga do sofrimento nós fomos tentados nisso Para que sofrer cara? sai dessa vida Usa a cabeça Um dos últimos dias que estávamos lá em Jerusalém Um vendedor lá se aproximou de nós Ele falava um português macaônico E ele foi dizendo Pastor, pastor, pastor Aí chegou junto de mim do Cláudio Pastor, pastor E queria nos vender algumas coisas E eu disse, não tem dinheiro Ele disse, não tem dinheiro, pastor, não tem dinheiro Usar a cabeça Usar a cabeça Mudar de igreja Depois nós falou mais umas coisas que o Cláudio pode acrescentar. Se você for muito curioso, procura o Cláudio depois do culto. Esse é um apelo constante do diabo. Diz, olha, dê um jeito de ganhar mais dinheiro. Dê um jeito de resolver esse negócio. Dê um jeito de acabar com essa situação, seja ela qual for, que faça você sofrer. Resolva isso. Somos tentados. Então Jesus nos entende. Essa é a grande questão. Jesus nos entende, não importa qual seja a natureza dos nossos pecados, e isso é, ou das nossas tentações, e isso é totalmente inesperado na história das religiões. Os estoicos, por exemplo, pensavam que Deus estava além de todo o sentimento. Deus não é alguém que sinta alguma coisa. Então para com essa conversa de achar que Deus está sentindo, ou que você vai sentir e vai sensibilizar a Deus. Os epicureus diziam que os deuses viviam em perfeita e harmoniosa felicidade, então não estavam nem aí com os humanos. Os judeus entendiam e entendem que Deus é tão santo e tão elevado que a sua comunicação com o pecado é totalmente impossível e vem o cristianismo para dizer em um Deus que se faz homem, que passa por tudo que os homens passam para dizer, eu entendo os homens. Percebe o quanto essa ideia é maluca? Alistair McGrath é um dos maiores apologetas do nosso tempo, ele diz para que Cristo nos redimisse do pecado era necessário que a desobediência humana original a Deus fosse suplantada por um ato de obediência humana. Cristo por intermédio de sua obediência a Deus como ser humano apresentou uma oferta a Deus que compensava o pecado. Quitando qualquer débito e cumprindo qualquer pena que pudesse ser debitada na conta do pecado. Tudo isso para ele dizer, vamos nos aproximar com confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Isso é a mesma coisa que se aproximar sem medo do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Não sei se já contei para vocês, uma vez meu pai estava pregando e ele estava pregando alguma coisa sobre sobre graça, porque eu confesso a você que quando eu era criança, eu ouvia as pregações e dormia 80% delas, acordava nas historinhas e tinha um amigo que me cutucava e dizia, historinha, historinha. Então a gente ouvia a historinha e voltava a dormir, mas olha as pregações do meu pai estão na minha cabeça, então não importa se você dorme no sermão, Deus está falando também, mas numa daquelas pregações, meu pai falando sobre graça, disse, você acredita que eu posso dar esta nota, e tirou do bolso, uma nota grande, acho que algo como 100 reais, você acredita que eu posso dar essa nota a quem vier aqui pegá-la? E claro que que ficou aquela incredulidade geral, e eu não tive a menor cerimônia. Estava no primeiro banco, acordei, levantei, peguei a nota, enfiei no bolso e voltei a sentar. Claro que a igreja ficou pensando, tudo combinado, chega em casa, ele diz: me dá a nota de volta. Negativo. Na minha cabeça funcionou assim: é o meu pai que está falando. E se o meu pai disse que ele vai dar para quem for lá pegar, isso é verdade, porque eu creio no que o meu pai diz. E meu pai até hoje é uma referência nisso. Sempre pregou o que viveu, sempre viveu o que pregou. E ele não pediu a nota de volta quando chegou em casa. Eu fiquei com uma mesada extra. Feliz na vida, porque meu pai era cumpridor. E toda vez que eu vou falar sobre esse texto, eu me lembro daquilo. E eu me lembro de Deus, aliás, parênteses do cutucão na família, pai, você é expressão da paternidade divina na vida do seu filho, isso é uma responsabilidade tão grande, que dá uma dor de barriga danada pensar que a formação da ideia de Deus na cabeça do meu filho passa pelo relacionamento comigo que a formação na cabeça do meu filho da ideia de graça e misericórdia passa pela forma como ele se relaciona comigo e então voltando-se meu pai dizia que eu podia ir lá bom, então eu podia ir lá e eu fui, e fiz e ganhei e essa é a ideia de ir ao trono Não mais como os sacerdotes faziam onde uma vez por ano entravam no santo dos santos para um relacionamento pessoal com Deus. Se colocavam diante da arca da aliança com os dois querubins, numa chequenade diante de Deus e então aquilo era tudo por um ano. O contraste é óbvio, nós estamos na presença de Deus. E ele diz... Aproxime-se Aproxime-se do trono Sabe por que que nós não gostamos de igreja Num certo sentido e adotamos aquela ideia Porque a igreja expõe o vazio do nosso coração A igreja de verdade Ah, eu, Eu gostei muito do que o Nelson fez Eu só mudaria a palavra Ele falou sanidade, eu gosto da palavra saneamento Saneamento espiritual, vamos ficar quietos aqui, vamos orar silenciosamente, vamos confessar os nossos pecados, saneando, Deus saneando a igreja. São as pessoas se aproximando desse trono porque realmente é o que precisamos fazer, porque é onde vamos encontrar a graça e a misericórdia neste sacerdote. às vezes eu faço isso, é a primeira vez que vou fazer aqui na CBMO, mas tem hora que me dá vontade de interromper um sermão e dizer vou voltar nesse assunto numa próxima vez nós vamos terminar por aqui hoje, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pensar o quanto nós estamos entendendo sobre graça e misericórdia ou o quanto nós estamos fugindo disso para construir nossa própria espiritualidade, que nada mais é do que um álibi para não ter que lidar com aquilo que Deus está colocando diante de nós, como expressão da sua bondade. Senhor, nós te louvamos pela tua bênção e teu cuidado para com a humanidade, mesmo depois do maior ato de rebeldia da história. E nós queremos demonstrar a nossa gratidão de forma bem evidente, dizendo, entendemos, que isso realmente é muito além do que nós mereceríamos. Ajuda-nos, ainda hoje, agora, especialmente no momento da ceia, a nos aproximarmos do teu trono com confiança. E desfrutarmos da beleza, dessa graça e dessa misericórdia, para vivermos na tua presença. Ah, e quando a gente for continuar a meditação desse texto, que tudo isso volte à nossa mente, para elaborarmos ainda mais a importância da obra que o Senhor está realizando nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.